0: Ich hatte erzählt, dass mit der OP verlief eigentlich gut. Anderthalb Jahre habe ich voll Ruhe gehabt, kam wieder so ein bisschen zu Kräften. Und dann, wer auch von euch Männern mit der Prostata zu tun hat, auf einmal stieg mein PSA-Wert wieder auf 16 von 0. Und dann kamen 35 Bestrahlungen letztes Jahr auf mich zu. Und jede, jeder, der schon mal mit Bestrahlung zu tun hatte, der weiß, ah, das ist eigentlich lächerlich. Drei Minuten wirst du dann zur Umkleide gebracht, dann vier Minuten liegst du in der Maschine und dann wieder drei Minuten zur Umkleide. Also das geht schnell und weh tut's eigentlich nicht. Jedenfalls die ersten Wochen nicht. Aber dann so die letzten drei, vier Wochen, oh, das war die Katastrophe. Ich habe, glaube ich, bei allen Nebenwirkungen hier gestreckt. Mir war so kotzelend. Ich hatte einen Kopf wie was. mein Wagen, Magen war kaputt, mein Darm war durch die Bestrahlung beschädigt und alles war im Grunde, ich hatte Schüttelfrost und was weiß ich was. Aber dann jeden Tag in die Strahlenklinik. Gut, ich habe mich dann auch geoutet als Pastor, alles klar. Und die Krankenschwester hat mich ein bisschen komisch angeguckt, hat gesagt, also dieser Beruf ist suspekt. So Berufsgläubige, Berufschristen, also da muss man ja erstmal aufpassen, ob die authentisch sind, ob die echt sind. Aber wenn du dann so sieben Wochen mit denen jeweils diese zehn Minuten hast, es baute sich ein Vertrauen auf. Und dann nach einer Weile sagten sie, mir ging es ja elend. Herr Mauer, es ist toll, dass Sie kommen. Und dann habe ich gesagt, ja wie, ich freue mich nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir schleusen pro Tag 80 Leute da durch bei der Bestrahlung, aber Sie, wenn Sie kommen, Sie sind unser Sonnenschein. <lacht> ich dachte, ich, mir ging es doch so bescheuert, so die mit Bis Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir geht's auch nicht gut. Ja, aber sagten die, äh, die anderen klagen nur mit Recht. Sie nicht, was machen Sie? Und dann habe ich gesagt, ich bete. <lacht> Und da hat die Krankenschwester gesagt, soll auch helfen. Die Ärztin sagte gar nichts. Gut, und dann kam so auch das, was ich dann erzählte, jetzt kommt Ostern und wir haben dann einen Tag Pause bei der Bestrahlung, der Ostermontag. Ah, ich bin so froh, Und aber Sonntag haben wir Auferstehungsgottesdienst um 6 Uhr am Lagerfeuer. Und da sagte die Krankenschwester, um 6 Uhr am Feiertag, also da liegt sie im Bett. Aber die Ärztin sagte, ja, sie wäre in der katholischen Jugend aufgewachsen. Und bei ihnen war das damals so, in dem Kuhdorf, wo sie aufgewachsen ist, dass sie im Winter die Kirche zu war, weil die schlecht zu heizen war oder irgendwas. Und Ostern ist man dann auf dem Marktplatz um 5 Uhr. Da hat jeder dann eine Fackel bekommen und die wurde angezündet. Und dann ist man mit der Fackel in die Kirche. Und dann wurde wieder die neue Saison in der Kirche eben angefangen. Und sie sagte, das war immer ein Erlebnis. Gut, und dann kam Ostern und Osterdienstag war ich dann wieder da und dann sagte die Krankenschwester, und sind so aus dem Bett gekommen. Und dann habe ich gesagt, tja. Und dann sagte die Ärztin, und wie war's? Und ich habe gesagt, gigantisch. Im Dunkeln da anzukommen. Dann das Gezwitscher der Vögel zu hören, die den Morgen schon einläuteten. Dann das Feuer und dann die Menschen aus der Gemeinde um mich herum. Es war einfach so gigantisch. Und dann sagte die Ärztin, Herr Mauer, ah, ich habe mich vom Glauben verabschiedet. Aber manchmal kriege ich Sehnsucht nach solchen Momenten. Und dann habe ich gesagt, na Mensch, hey, wenn man Sehnsucht hat nach dem Glauben, dann ist doch klar, einfach bei Gott andocken. Und dann hat sie gesagt, ja, wie macht man das? Und dann habe ich gesagt, naja gut, heute waren dann wieder diese Minuten um, ich komme ja morgen wieder ich gebe ihnen schon mal so ein Gebet, was sie so mal durchdenken können und dann sprechen wir das morgen miteinander und dann kam ich nächsten Morgen, mir ging wieder niedrig aber ich wusste ja, ich habe auch noch einen Sinn im Leben, nämlich die vielleicht und dann war ich da und dann guckte sie mich an und sagte ich habe dieses Gebet öfters durchgelesen, ja das soll meins sein dann habe ich gesagt, gut dann haben wir jetzt eine halbe Minute. Sie beten's und ich segne Sie. Und dann ist klar, dann haben Sie nicht nur eine Beziehung zu irgendeinem Herrgott, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das bringt's in Höhen und eben auch in Tiefen. Sie hat's gemacht und die strahlenden Augen hättet ihr miterleben sollen von dieser Ärztin, die jahrelang sich verabschiedet hatte von diesem Glauben, von diesem Halt, von diesem Frieden, dieses Feuer, was man da sah, hey, das, das wünsche ich dir heute Morgen auch. Kommen wir zu unserem Bibeltext, nämlich Lukas 24, 13 heißt es, Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Es Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Take-Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahmte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt. Da blieben sie traurig stehen. Sie sprachen zu ihm, Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, Sie haben ihn gekreuzigt. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Nach drei Tagen haben Frauen sein Leib nicht gefunden und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Jesus sprach zu ihnen, oh ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Doch sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch sah, was? »Nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen.« »Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.« »Und er verschwand vor ihnen.« »Da sprachen sie untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf, kehrten zurück nach Jerusalem,« und fanden die Elf und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. War der erste Punkt heute Morgen. In der Resignation gefangen, blind für Gottes Wirklichkeit. In der Resignation gefangen. Bei diesen Bestrahlungen, ich hätte auch am liebsten aufgegeben. Geholfen hat mir ein Stück weit, ich habe eine Frau wie soll die alleine weiterleben? Na klar, ihr Frauen seid toll, ihr schafft das. Aber dann die Kinder und die Enkel... Ich dachte, wie wird's? Hier in diesem Text auch Menschen in der Resignation, die dann nicht mehr Gottes Wirklichkeit so wahrnehmen konnten. Vers 15, Jesus ging mit ihnen. Also das finde ich schon mal toll. Dieser Jesus Christus war am Kreuz gestorben, war auferstanden und er ging mit diesen, die von Jerusalem weggingen und so resigniert waren, weil alle ihre Erwartungen nicht erfüllt waren. Vers 16, sie sahen ihn, ohne zu ihm ihn zu erkennen. Also ich muss euch sagen, die Wirklichkeit Gottes, sie umgibt uns. Wie Matrix oder so. Ne? Das lasst alle stehen. Nein, es ist wirklich eine Wirklichkeit dass da der lebendige Gott da ist und dass Jesus jetzt sichtbar wurde. Er war ja auferstanden, hatte diesen Auferstehungsleib. Ey, irre. Aber sie erkannten ihn nicht. Als sie so redeten, blieben sie aber traurig stehen und sagten, wir aber hofften, dass jetzt Jesus alles ändert. Dass er der Messias ist, dass er Israel befreit. Aber dann ist er am Kreuz gestorben. Und die Frage damals bei den zwei, die da nach Emmaus gingen. Und auch heute ist ja, wo ist denn eigentlich Gott? Bei so viel Leid. Zum Beispiel auch in deinem Leben. Ging da alles glatt? Wie sieht's aus mit dem Streit, in den wir oft reingezogen werden? Oder vielleicht selbst vom Zaun brechen. Ich leide unter der Ungerechtigkeit die volle Katastrophe, also manche, denen wird ja alles hinterhergeworfen. Und ich und du und dann der Krieg, auch zum Beispiel in der Ukraine, die können ja nun wirklich nichts dafür. Wo ist denn Gott? Gut, bei dem allen könnte man auch sagen, das ist von Menschen mitgemacht. Aber wo ist Gott bei den Naturkatastrophen? Tsunami, die Erdplatten, die sich verschieben, Vulkanismus oder was vielleicht auf uns zukommen wird im Sommer, dass es hier so heiß wird, dass wir denken, wir sind an der Adria. Ey, ich bin gespannt, was da Leute sagen werden. Und ich glaube, diese Frage, wo ist Gott, wird dann kolossal laut. Oder durch kreuzte Pläne. Du, die du hier sitzt... Hast du Pläne? Oh, gibt es jemanden, oh, den du unsterblich liebst? Aber dich hat vielleicht abblitzen lassen? Durchkreuzte Pläne? Oder eben diese enttäuschten Erwartungen? Du hast gedacht, wenn ich mit dem Abi fertig bin. Wenn ich mit dem Studium, mit der Ausbildung fertig bin. Wenn ich eine Frau habe oder einen Mann habe, dann beginnt's Leben. Und jetzt hast du zwei Kinder und die schreien die ganze Nacht durch, weil sie drei Monatskolik haben oder irgend so Zeug. Boah, hast du dir dein Leben so vorgestellt? Oder hattest du, genau wie ich es auch, oft ganz andere Erwartungen? Und jetzt unser Thema. Begeistert von Jesus? Letzten Dienstag war ich auch wieder mal in der Nacht total im Eimer. Ich nehme ja Cortison, ihr merkt, ich nehme zu, ich habe immer Hunger. Aber das Schlimmste ist, durch die Prostata, ich muss zwei, drei, vier, fünfmal in der Nacht aufstehen und aufs Klo rennen. Normal schlafe ich dann gleich wieder ein. Aber Dienstagnacht konnte ich nicht. Unsere Tochter, die eine Hebamme, war jetzt drei Monate in der Klinik wegen Depressionen. Drei Kinder. Wo ist Gott? Unser Sohn, der Pfarrer ist in Österreich, üble Nachrede. Der muss morgen sogar juristisch dagegen vorgehen. Mich zerreißt Dann meine Frau zu sehen, die den Haushalt von unserer Tochter macht mit den drei Kindern, die unseren Haushalt hat und dann ihren Papa mit 91 pflegt, der gerade einen Schlaganfall hatte und im Krankenhaus liegt. Und der so verwirrt ist an vielen Stellen, dass er nachts anruft und sagt, holt mich hier raus. Und wenn ihr das nicht macht, rufe ich die Polizei an oder den Bürgermeister, der muss mich holen. <lacht> Gut, ich hake das ab. Ich sage, naja, Sie als Tochter, Sie zerreißt. Und ich muss euch sagen, in dieser Nacht, jetzt Dienstag wieder der letzten Woche, habe ich so zu schätzen gelernt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Menschen, die das ohne eine persönliche Beziehung erleben, wie kommen die da durch? Ich frage mich manchmal, hey, was machen die? Was machst denn du in solchen Situationen? Begeistert von Jesus. Nämlich kommen wir zum nächsten. Jesus Christus ist da. Das sagt der Text. Und mit mir haben das schon viele erlebt. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe auch akustisch noch nie seine Stimme gehört. Aber er ist da, das zu erleben, den Auferstandenen. Dazu lade ich dich auch heute Morgen wieder ein. In allem, trotz allem, was du vielleicht gerade durchmachst. Ein französischer Philosoph unserer Tage sagt ja, die Menschen unserer Zeit hören mit den Augen Denken mit ihrem Gefühl. Mir ging's es Dienstagsnacht nicht gut. Das Sorgenkarussell, das war dauernd, lief es. Ich war zwei, drei Stunden wach, bis ich endlich so weit war, dass ich nichts mehr beten konnte. Außer Psalm 13, diese zwei Wörter. Schau her. Meine Augen haben Jesus nicht gesehen. Mein Gefühl oh, war total daneben. Und doch hat der Heilige Geist was anderes gewirkt. Nämlich so ein Shalom. Frieden. Dass Hoffnung wieder keimen kann in dir. Und deswegen, vielleicht siehst du um dich herum auch nur die Probleme. Und manche Probleme sind auch ausgemacht Manches wird uns ja auch vorgegaukelt. Und dann hören wir, Jesus Christus ist da, aber unsere Augen sagen was ganz anderes. Und dann, hey, wir sind alles denkende Menschen. Aber mit dem Gefühl, das ist so eine Sache. ne? Wenn du mit den Augen zum Beispiel eine äh, Sektflasche siehst und man schüttet dir Spreit ein. Ich habe miterlebt, die Leute denken, das ist Sekt. Sie fühlen, dass es blubbert. Und weil es aus der Sektflasche kommt, ist es Sekt. ne? Hey, was wird uns in diesem Leben alles vor Augen gehalten, was gar nicht der Realität entspricht. Aber Gott, der da ist, der alles geschaffen hat und der auch dich und mich begleiten möchte, das ist diese andere Realität, die wir mit unseren natürlichen Augen gar nicht sehen können. Und auch heute, dass dein Herz etwas hört, also nicht nur deine Ohren, das ist ein Geheimnis. Da haben hier viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebetet. Und auch mein Gebet war es, bevor ich hierher kam, dass du heute Morgen nicht mich hörst, auch nicht nur mitsingst, sondern ihm begegnest, ihn siehst, ihn hörst. Jesus Christus zwingt sich nicht auf. Ich fahre im Moment ein Audi 100. 34 Jahre alt. Ja. Voll verzinkt. Ich habe ein Haarkennzeichen. Ich darf mit der Dreckschleuer überall hinfahren. Und vor allen Dingen dieses Gefühl da in dem Audi 100, toll. Na klar, also die Hitze hat ja keine Air Condition, ist nicht einfach. Aber das Feeling schon allein. Ne? Fenster runter und Arm raus, wie bei Manta Manta. Ey, das bringt's. Jetzt wollte ich dem im Januar was Gutes tun, dem Audi 100. Ich bin in eine Waschanlage gefahren. Und dann, weil ich ihm was ganz Gutes gönnen wollte, habe ich sogar Unterbodenschutz machen lassen. Ihr wisst, im Januar waren mal ganz tolle Tage. Auf jeden Fall, alle standen vor der Waschanlage oder hinter der Waschanlage. Und ich war dann schon drin und es wirbelte um mich rum. Auf einmal war es fertig. Das Tor ging auf. Ich wollte rausfahren. Jetzt sprang der Karren nicht an. Boah! Und bei so einem alten, 34 Jahre alten, da solltest du auch nicht zu lange nudeln, sonst ist die Batterie ganz im Eimer. Jedenfalls hinten hupen so und dann kam der Besitzer oder der Pächter, ich weiß nicht, da von der Waschanlage. Ich dachte, jetzt macht er mich zum Minder. Steigt er bei mir rein, guckt mich an und sagt, Audi 100, den hatte ich damals, das war mein erstes Auto. Fantastisch und klasse, ein wunderbares Auto. Der hat gesagt, toll, dass Sie das noch fahren und wir waren da in irgendeiner Begeisterung drin. Und hinten hupen sie. Und dann sagte ich, ja, aber der springt nicht an. Und dann sagte er, ja, das ist eine Krankheit schon damals gewesen. Äh, wenn der feucht ist, der Vergaser oder irgendein so Zeug, dann springt der halt nicht an. Und dann habe ich gesagt, was machen wir? Warten, sagt er. Jetzt saß man in der Waschanlage hinten neben, tubte alles und dann, ah. Er fragte, was sind Sie denn von Beruf? Ich habe gesagt, Pastor. Und dann habe ich gesagt, hat das was mit Gott zu tun? Und dann habe ich gesagt, na volle Bulle, den kennenzulernen, deswegen bin ich unterwegs und anderen zu helfen und so. Und dann guckte er mich an und sagte, also wenn es einen Gott gibt, ich lasse den in Ruhe. Dann soll er mich gefälligst auch in Ruhe lassen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, genau das ist das Problem. Genau das ist ihr Problem. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Probleme. Ja. Habe ich gesagt, doch. Wenn man Gott die kalte Schulter zeigt, wenn man ihn ausgrenzt aus unserem Leben, denn er hat das Leben eigentlich geschaffen, damit wir mit ihm in Verbindung sind als Gegenüber. Wenn wir dem aber die kalte Schulter zeigen, ihn ignorieren, dann steht unsere Sünde, unsere Schuld, das, dass wir ihn ablehnen, ausgrenzen zwischen uns und ihm. Und ich habe gesagt, haben Sie schon mal gewertet? Dann sagte er, na klar, betet jeder irgendwie, aber hat ja doch keinen Wert. Und dann habe ich gesagt, na klar hat das bei Ihnen keinen Wert. Wenn er noch diese Sache da zwischen dem Heiligen Gott und ihnen steht, dass sie ihn ignorieren, ach, dann muss man erst mal annehmen, dass Jesus vor uns am Kreuz gestorben ist, der nie den Vater irgendwie ignoriert hat, sondern ihm immer ein gegenüber war, als er hier lebendig auf dieser Erde war, sichtbar. Leider ist dann der Wagen angesprungen. Ich hätte ihm noch so gerne weiter was erzählt. Aber die wollten halt alle noch rein. Auf jeden Fall, als der dann ausstieg, sagte er zu mir, der Bauer, stimmt, ich muss alles alleine durchkämpfen. Na, ich sag, genau das ist es. Gottverlassenheit ist verdammt sein zur Einsamkeit. Und das nicht nur heute, sondern vor allen Dingen nach dem Sterben. Was freue ich mich drauf, ihn einmal zu sehen, an den ich glaube. Aber eben merkt er, ohne die persönliche Beziehung zu Jesus Christus sind wir zur Einsamkeit verdammt. In Vers 29 bitten die zwei Emmaus-Jünger, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Ich finde das so spitze, dass er eingeladen werden möchte. Und deswegen, ich wag's einfach heute Morgen, dich zu fragen, so ganz persönlich, hast du diesen Jesus Christus schon in dein Leben so ganz persönlich eingeladen, wie diese Ärztin damals in der Strahlenklinik? Wie so viele andere hier? Und deswegen versammelt man sich zum Gottesdienst, damit auch du noch dazukommst zu der Schar derer, die nicht nur was von einem Herrgott wissen oder ahnen oder ihn ablehnen, sondern dass du eine Beziehung hast zu ihm. Ich will am Ende der Predigt ein Gebet mit dir sprechen. Aber ich will es dir jetzt schon mal zeigen, damit du dich eben wie diese Ärztin auch darauf vorbereiten kannst, nämlich ich lade dich nachher ein, mit mir zu beten, du großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Du kennst mein Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und du weißt am besten, was da alles drin warst. Mir ist klar aber, dass ich ohne dich verloren, einsam, als alleine packen muss. Herr Jesus Christus, Vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr meines Lebens, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus sagt zu dem Heiligen Geist Tröster. Und das ist es. Und deswegen bin ich begeistert von Jesus Christus und lade dich ganz herzlich ein. Und dann dieser Abschluss des Gebets Herr, segne mich, und Segen ist etwas zum Mysterium. Martin Buber übersetzt Segen mit Kraft, mit teilung Gottes. Herr, segne mich und lass mich zu deiner Ehre ein Segen sein. Kommen wir noch zum zweiten und letzten Punkt, nämlich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Offene Augen für die Wirklichkeit Gottes. In Vers 29 heißt es hier in dem Text, und Jesus ging mit ihnen in den Ort, nachdem sie ihn eingeladen haben, bleibe bei uns, um bei ihnen zu bleiben. Und das finde ich faszinierend. Jesus bleibt. Wenn du ihn eingeladen hast, manchmal fühlst sie ihn nicht. Ey, und es läuft nicht alles glatt. Aber, aber, er bleibt. Und selbst wenn ich dann missbaue, selbst wenn ich ihn aus manchen Lebensbereichen ausgegrenzt habe, er bleibt. Das ist nicht so, Jesus ist mal da und dann ist er mal sauer auf dich, er liebt dich mal und dann liebt er dich nicht. Nein, seine Wesensart ist Liebe. Das sagt die Bibel. Und deswegen heute Morgen, willst du dich auf diese Liebe wieder einlassen oder aufs neue einlassen oder das erste Mal einlassen? Jesus Christus, wenn du ihn eingeladen hast und deswegen lade ich dich ein, das Gebet nach einem ehrlichen Herzens mitzusprechen, Jesus Christus bleibt. Vers 31 heißt es dann, da waren ihre Augen geöffnet. Wir werden nachher Abendmahl feiern. Ich bin kein Sakramentalist. Also ich, Manchmal habe ich was gefühlt, beim Abendmahl meistens nichts. Aber ich weiß so real, wie dann Brot in mir ist und mir Kraft geben möchte. So real ist Jesus Christus da. Ich darf schmecken und sehen. So real, wie dann Wein oder was ist bei euch für die, die kein Wein trinken, Kr Kraftsaft, äh, so real ist dann Jesus in dir. Da passiert was ganzheitlich. Und deswegen, ich lade dich ein, sprich das Gebet mit, ich lade dich ein, feiere Abend mal in dem, dass du offene Augen hast für das, dass Jesus seinen Leib gegeben hat und wir das Brot nehmen. Er sein Blut vergossen hat und wir den Wein nehmen oder den Traubensaft. Vers 32 heißt hier in unserem Text, brannte nicht unser Herz. Ja, ich möchte, Wir alle möchten, und vor allen Dingen unser lebendiger Gott möchte, dass unsere Herzen wieder brennen, dass sich die Resignation uns dauernd niederdrückt, dass wir nicht nur funktionieren die nächste Woche, sondern leben mit allen Widrigkeiten. In vielem, was wir nicht verstehen. Auf jeden Fall, die zwei Jünger, die waren von Jerusalem nach Emmaus gelaufen, und in der Hitze? Also wer schon in Israel war? Naja, das klingt drei Stunden. Ist dort, aber in der Hitze? Und dann, wenn er resigniert bist? Ja, die waren total schlapp wahrscheinlich. Aber nachdem sie Jesus begegnet sind, heißt es hier in dem Text, und sie kehrten zurück nach Jerusalem. Wahnsinn, oder? Da hatte sich was geändert. Jesus Christus hatte alle Müdigkeit und Resignation weggenommen. Dieser Gottesdienst ist heute die Chance für dich. Nicht, dass sich alle Probleme auflösen werden. Das kann unser Gott. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Aber eben, er kann auch dich in vielen durchtragen. Und das hat meinen Glauben und mein Leben so reich gemacht. Er will dir auf jeden Fall Müdigkeit Resignation und das, dass du es alleine schaffen musst im Leben und im Sterben, heute wegnehmen. Darf ich dich jetzt einladen, das Gebet mit mir zu sprechen? Ihr sitzt so toll in euren Sesseln, aber wenn man so ein heiliges Gebet spricht, wer es kann, steht doch bitte auf. Sprecht doch mit mir, wenn es euch von Herzen ehrlich ist. Denn dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Du großer Gott, ich danke dir. Herr, segne mich und lass mich zu deiner Ehre ein Segen sein. Amen.